0: O Talk Show Premier está de volta no nosso episódio de número 20 Para falar sobre a rodada 30 da Premier Uma rodada que foi bem curta, né? teve poucos jogos, foram só quatro jogos Devido aí aos outros times que ainda estavam aí jogando a Copa Hoje eu estou aqui com os meus amigos Jonathan e Jorge Mas também temos um convidado especial, que é o Jailton Moura Que ele é torcedor fanático do Arsenal E aí, como vai Jailton? Que apresente
1: aí pra galera Boa noite Ana, Jorge O nosso Bielsa também Prazer enorme estar com vocês Pra falar bastante da Premier League Então Desde os primórdios de 2003 Que eu acompanho Esse time maravilhoso do norte de Londres Que é o lado vermelho Aí só que assim, na época Eu não torcia como torço hoje Sabe? Acompanhava apenas Aí lá pra 2007 Que eu comecei acompanhar regularmente, e até hoje a gente está, nessa semanalmente, torcendo e sofrendo, como diria você mesmo, Ana. É,
0: somos os sofredores do Arsenal. E você também promove encontros, né, da torcida sim, do Arsenal sim. Aí em São Paulo.
1: Isso mesmo, através da, da Arsenal Sampa, que a gente criou lá para 2015, porque assim, 2014, quando o Arsenal é, quebrou aquele tabu lá, em incômodo de 9 anos, Teve um mega encontro que foi organizado pela Arsenal Brasil. Aí eu achei o máximo, achei bem legal, reunir a galera. Só que a Arsenal Brasil, ela só reúne, sei lá, uma vez por temporada. Faz uma coisa assim. eu pensei, não, a gente tem que fazer isso mais vezes. Tipo, em clássicos, em outros jogos. Aí quando foi em 2015, depois de uma vitória contra o United. Aí a gente teve a ideia de criar uma, uma torcida, basicamente, para organizar melhor esses encontros. Aí basicamente se tornou uma família, esse tipo de coisa. E aí a gente tá junto até hoje, organizando encontros, agora tá retomando depois da, da pandemia e espero que em breve torne-se regularmente, como era antes de toda essa coisa acontecer.
0: Iniciativa muito legal aí de vocês, né? Uma pena que nosso Brasil seja tão grande, né? Um país aí continental, que senão eu também queria ir lá por aí, mas enfim, moro um pouco meio longe demais.
1: Ah, quem sabe um dia, né?
0: É, quem sabe um dia, né, eu, eu dou uma viajada aí, desço um pouquinho pro, pro Sudeste e vou ir visitar vocês em São Paulo pra gente ver um jogo do Arsenal.
2: Eu acho, eu acho que dependendo do jogo, o, assim, do tamanho, da importância, uma final de algum campeonato muito importante, eu acho que dá pra fazer um esforço pra todo mundo ir.
1: É. é, tipo, vai que o Arteta cumpre a promessa dos três anos de chegar na final da Champions League,
3: aí chama todo mundo. Não, aí
0: tem que ir, aí não tem... Aí... <risos> é importante demais.
3: Uma Europa League já valeria, pô. Uma Europa League já
1: valeria. Pô, assim, na final da Europa League, a gente fez o um encontro da final, foi numa quarta-feira à tarde, deu mais 100 pessoas no bar. Eu achei um tremendo absurdo. Foi, foi um evento tamanho que até a Fox, que era a detentora dos direitos aqui no Brasil, foi fazer uma matéria com a gente né, na ocasião. Que eu achei impressionante. Uma pena que... Uma pena que o Emily fez tudo errado no final, mas enfim.
0: É, a tristeza do time, mas a felicidade de ter ao menos encontrado aí, né, conhecido outros Gunners, bom que o encontro Sim. ao menos foi bom. Então pra gente começar a falar dessa rodada, vamos iniciar justamente pelo jogo que estreou a rodada, né, ainda lá na sexta-feira, Wolves e Leeds, um jogo que foi emocionante, acho que foi o mais emocionante também, ao mesmo tempo, polêmico, né, nessa rodada, Wolves Acabou perdendo e começou ganhando. E, de repente, o Leeds, no segundo tempo, virou. E terminou aí, esse jogo em 3 a 2 Até o início do segundo tempo, o Wolves liderava né, com um show à parte aí, do Trincão. Que entrou para substituir o Rubem Neves. E o detalhe é que, assim que ele entrou, né, o Trincão já deu assistência para um gol um minuto após. Um minuto após ele entrar. E o jogo ia Tudo bem pro Wolves, até que no segundo tempo Jimenez é expulso no, pelo segundo amarelo que ele levou ali um lance polêmico. Então, Jonathan, podemos dizer que essa expulsão foi, de certa forma, protagonista desse jogo? Como é que foi essa partida antes e como ficou depois dessa expulsão?
3: Então, vamos, vamos caminhar, fazer a trajetória aí de, de toda a partida aí, ou, ou de parte dela. Porque, assim, de, de fato, o primeiro tempo ele foi muito... Ele foi bem movimentado, mas ele, ao mesmo tempo, foi muito truncado. Tanto que, que se eu não tiver enganado, foram oito minutos de acréscimo no primeiro tempo. De tantas paralisações que teve... E, se eu não tiver enganado, todas as substituições do Leeds foram no primeiro tempo. Porque o, o Ben, é, o ben saiu porque ele estava contundido. Eu não sei se ele já entrou contundido ou se acabou se machucando no decorrer ali da partida. Aí, depois, teve o, o Rubem Neves aí teve o o Liorente também que que se machucou, então assim, teve várias contusões ou, ou incômodos ali durante a partida que que fez o jogo ficar muito truncado mas assim, a partida ela, ela foi bem movimentada é, o Livre chegou por algumas vezes, inclusive com o Benford, ele tava bem na movimentação, só que na hora de acertar o gol que ele estava tendo problema Aí depois que ele apresenta é, esse incômodo e pede para ser substituído e demonstra que não tem mais condições, parece que aponta ali que tipo, ó, não, ele não estava muito bem e era necessário a, a, a substituição dele ali. Mas foi um jogo bem truncado, um jogo muito pela esquerda de ambos os times, muito concentrado nas esquerdas, mas quando conseguiam as infiltrações ali, é, tinham boas jogadas, tinha... É, bons momentos com o Wolves o, o aí começando um pouco melhor do que, do que o Leeds, com mais consistência, só que, que nem tudo é competência, longe de em nenhum esporte, tudo é competência, é sorte, conta demais. E, e a princípio, a sorte estava do lado do Wolves, do porque quando o Rubem Neves lá tem um incômodo, ele até tenta continuar, só que aí o, o técnico decide por por fazer a substituição entre o Trincão, foi, foi, assim, notório a mudança do time, que já estava até relativamente bom. Só que ficou bem melhor assim a movimentação, tanto que até o comentarista ficou surpreso, ele até falou que o Trincão não tinha gol, não tinha assistência, e simplesmente um minuto depois da fala dele, Trincão dá assistência, o Trincão faz o gol, meio que calando no bom sentido ali o, o, os comentários, e, e lá no final, eu acho que aquele gol meio que seria uma, uma padical ali para o Lides, só que volta para o segundo tempo e tem a expulsão do, do Jiménez. E, e foi uma expulsão, porque assim, interessante polêmica, porque o primeiro cartão que ele toma, eu não me lembro qual foi o jogador que ele acertou, mas ele foi com muita sede ao pote, e pegou a perna lá do cara, e o, o juiz achou que, que, que foi uma entrada ali muito equivocada, que merecia uma penalização, e a mesma coisa, foi um pouco diferente, mas ao longo tempo foi parecida, porque também ele chegou muito forte na, na jogada com, com o goleiro do, do Littes, que eu me esqueci lá o nome do francês, e acabou também pegando nele, e aí acarretou aí nos dois cartões amarelo no segundo, eu também não concordei que era ali necessário para o segundo cartão amarelo, mas o, o, o juiz julgou que assim era mais justo. Ele acabou sendo expulso e aí a gente vê uma, uma mudança de postura assim, nítida ali do, do, do Leeds, é, porque até o Dallas mudou a postura dele. O Dallas estava muito ruim no jogo, muito no sistema defensivo ele estava falhando muito assim não só ele, o sistema defensivo tava batendo muito a cabeça, mas depois isso muda de lado e a gente vê uma eles se aproveitam do momento se aproveitam ali da ocasião muda a postura do jogo assim, nitidamente começam a ficar mais agressivo, começam a ir mais para cima e vão convertendo ali é, os três gols e fazendo uma virada que ninguém absolutamente, acho que ninguém esperava até pelo atual momento do qual o o Lides vem passando e o Oves também, né?
0: E essa, igual você citou aí do, da questão do narrador, né? Ter comentado, é uma questão engraçada, né? O Trincão tava totalmente zerado na temporada, não tinha feito nada ainda, né? Foi emprestado aí pro Oves do Barcelona. E em um, só, em um só jogo ele já vai dar gol, dar assistência e ainda finalizou a bola na trave lá, né? Que quase foi um gol.
3: É, quem colocou. Aliás, eu acho, eu acho que. É... Qual é o nome do cartola em inglês? É Fantasy, né? Ah, desculpa. Quem, quem colocou o... o olha, eu acho que pouca gente colocou o trincão no Fantasy, porque ele entrou sem querer. Ele não estava não escalado. Ele só entrou porque o Rubem Neves é, se sentiu um incômodo. E aí ele entrou e aproveitou muito bem assim, a, 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 a oportunidade. Quem, quem? Não sei se alguém chegou a colocá-lo, mas... Quem de repente falou assim, ah, de repente eu vou colocar aqui o trincão, vai que ele entre, provavelmente se deu muito bem aí, porque é uma assistência e um gol, e o Johnny Otto, ele não fazia gol desde 2020, acho que foi em outubro o último, último jogo que ele fez gol, então assim, é, o primeiro tempo foi bom, para esses jogadores mais apagados aí, foi, foi, foi muito bom aí, é, aumentou a confiança do... Do, dos jogadores do, do Wolves ali como, como equipe, como grupo, mas só que, aí eu, a, a, que nem diz a música, aí é que mora o perigo, né? Porque o problema é quando você acha que a partida já está ganha, e isso é muito nítido do Wolves. Eles acharam que administrar o, o jogo era suficiente para ganhar, ou empatar, né? Mas nem isso foi suficiente. Eu acho que é, meio que faltou ali a sandália da humildade. Entraram de salto alto, talvez ali no, no segundo tempo. Tipo assim, ah, vamos administrar 2 a 0 Um time aí com a pior defesa da competição. Diga-se de passagem, que segundo o comentarista, é a terceira marca pior da história da Premier League em, em gols tomados. Até, até o momento, né? Até o momento é a terceira pior. Então, assim, é, é, é uma defesa bem defasada, bem, bem deficiente aí. Mas que com tudo aí, conseguiu driblar aí a... toda a sua deficiência aí e, e sair com uma vitória inesperada. E emocionante mesmo é. aí. E, e também o Wolves, ele tem muito disso, de, de dar essas derrapadas dentro de casa. É, acho que sendo com o Crystal Palace, eu acho que foi a mesma coisa há, há pouco tempo também. Então, é... ele tem um pouquinho de... Ele é mais aguerrido na casa dos outros do que na, na... na própria casa deles, assim, é. F Foi um jogo interessante. Foi um jogo que tinha tudo para o ganhar e ganhar bem até. Só que aí, por causa, por causa desse... Ah, e lembrando que o, o Leeds estava sem o Rafinha, que talvez seja o principal, principal jogador deles. O né? Isso. E, e, e mesmo sem ele, acredito que... Acho que na outra semana já deve ter dado o tempo de de afastamento acho que até diminuiu pelo protocolo o tempo de, de afastamento mas eu acho que isso é interessante porque me lembrou quando o Caer saiu e entrou o técnico atual Otávio Interino eu não lembro mas eu me lembro que teve um jogo do United que o, o Cristiano Ronaldo não jogou ele começou no banco e o, o time ganhou e eu achei uma jogada sensacional do técnico naquele momento porque você estava vendo uma dependência muito exclusiva do time em cima do Cristiano Ronaldo. Então, assim, é, é meio que kamikaze, porque você pode sair ali da derrota e jogar a autoestima do time lá embaixo, mas se ganha também o time vê que também pode ser autossuficiente sem o seu principal jogador. De que um time não se faz só com o jogador, por melhor que ele seja. E eu acho que essa vitória com o Nides acontece a mesma coisa, mesmo... Sem o melhor jogador deles, eles saem com o resultado de virada, de sufoco. Não, não saindo com o resultado na frente. Então, assim, não foi simplesmente uma vitória para o Leeds. Foi um, assim, um, uma virada, talvez, aí, de emblemática para a trajetória do, 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 do clube aí na, na competição. Talvez aí se torne mais competitivo, tenha mais confiança aí no o elenco neles mesmos aí acreditando que pode sim bater de frente para maioria aí dos times e, e sair com a vitória então acho que pode ser até um divisor de águas aí para o Leeds daqui para frente após essa vitória emocionante que teve aí dentro do da casa do Wolves
0: e outra coisa que chamou atenção nesse jogo você chegou até a comentar um pouco foi essa quantidade né de substituições justamente por lesões principalmente aí no lado do Leeds que já vem nessa temporada né sofrendo muito com lesões o Leeds já vem sendo muito atrapalhado por essas constantes lesões foram quatro né substituições inclusive o Meslier né inclusive o goleiro e nós sabemos que o Leeds está aí nessa luta né para fugir da, da zona de rebaixamento e essas duas últimas vitórias foram importantes né para o Leeds para ajudar aí a dar um respiro para colocar eles fora da zona de rebaixamento, inclusive eles estão aí dois, duas posições né, à frente da zona de rebaixamento, o, o Everton ainda está dividindo eles ali com a zona de rebaixamento. E antes dessas vitórias, o Leeds vinha de uma sequência bem ruim de sete derrotas e um empate, já tinha aí oito jogos desde a última vez que eles conseguiram encaixar uma sequência de duas vitórias seguidas. Então, é, apesar de todos esses problemas, né? Elenco Curto, as constantes lesões, a, a saída do Bielsa, que já deixa o time meio inconstante né? nessa questão da liderança, dá para esse líder se manter na Premier e fugir do rebaixamento, apesar de todos os problemas?
3: Ah, eu acho que depois desse jogo, eu acredito que sim. É que eu talvez também teria que ver ali os próximos jogos ali. Mas. É e... isso, que eu
2: ia comentar, isso que eu ia comentar, sem que desculpa te cortar. Não, pode
3: falar, pode complementar
2: aí. Não, é. é eu tava olhando na tabela, assim, ele tem oito jogos ainda. Desses oito, tem três que é praticamente, eu acho, eu acredito que seja a derrota, que é City, Arsenal e Chelsea. É, eu acho que os Leeds. Acho muito difícil o Leeds ganhar esse, esses três jogos. E os outros cinco é Southampton, Watford, Crystal Palace. Brighton e o Brentford. Aí se a gente for olhar, seria 15 pontos. E nesse momento eles estão com 29, suar um pouquinho aí para chegar até os 44 lá. Mas a gente sabe aqui que esse time que tá lá na rabeira também, quando é pro final do campeonato, eles chegam a surpreender um pouco. Então acho que o Leeds, eu não sei, eu não Eu acho que eu não garanto nem a queda, mas eu também não garanto se ele fica não, porque vai realmente tá difícil. O Crystal Palace vem jogando muito bem. O Brentford deu é uma recuperada, então eu acho bem complicada ainda, por enquanto eu acho que tá
3: um Mas pouco então,
2: complicado.
1: a do Everton também é difícil, né? Oi? É. A tabelinha do Everton também é. é complicada, o último jogo deles é no Emirates.
3: Pois é. Sim.
2: Aí o o Everton ainda tem uma pequena vantagem, que o Everton ainda tem três jogos a menos que o Leeds. Ah. Né? Tipo, em teoria, é, é... se ele, ah, digamos que ele pelo menos empate esses três aí, já encosta no Leeds. Sim, sim. Mas, assim, é, tá muito tá incógnita essa reta final aí pra essa, pra essa rebaixada aí. Tirando o Norwich, da, do Norwich pra cima, vai ter
3: muita alga pra rolar ainda. É, parece que vai até o último. É, ainda tem o
0: Watford, o Burley.
3: Não, mas só uma pontuação, pontuação que eu queria fazer que, por exemplo, eu lembro que no jogo do Chelsea, que ninguém dava nada pelo Leeds eles jogaram bem. Foi 3x2, mas foi um jogão, assim, se superaram lá. Então, não dá como, assim, como vitória fáceis para esses times, não. E lembrando que o Rafinha vai estar tá voltando e o Phillips logo logo também deve estar tá voltando ao elenco, que também é um excelente jogador. Então, eu acho que esses dois reforços aí voltando pode dar uma mudada bem assim, um salto para melhor. E somado a essa vitória também que teve aí, que simbolicamente, eu acho que para a autoestima deles... Vai ser muito bom aí para a trajetória, então não sei, para mim nesse momento há mais prós do que contra, mas ainda é uma situação extremamente difícil.
0: E agora então a gente vai falar do Arsenal, esse final de semana o Arsenal teve uma vitória apertada em cima do Vila por 1x0, foi um jogo bem disputado, né? onde mais uma vez as estrelas do jogo do Arsenal foram jovens, né? nesse em especial o Saka, que foi o autor do gol, que foi é, um jogador muito visado né, por faltas nesse jogo e a gente não pode citar só esse jogo, acho que é na temporada, né? Nesse jogo contra o Vila, o Saka apanhou o jogo inteiro. É, quem viu o jogo percebeu que após ali o gol 30 minutos, o Vila começou a imprimir uma certa carga mais violenta né, no jogo. saca inclusive, após o jogo, comentou sobre isso, é, dizendo que chegou a falar o árbitro né, que ele precisa de proteção contra os adversários, que já chegam tentando pará-lo com esse tipo de falta mais violenta. E, em resposta, o Gerrard foi lá e disse que isso era parte do jogo, falou que isso é normal, né? que o futebol é um jogo físico, cheio de contatos, e que o Saca não deveria se queixar disso. Então, é, já aí. Então, acho que ultimamente parece que o Arsa tem incomodado demais, né, os rivais, a imprensa, os, os jogadores rivais. A gente percebe, por exemplo... É, através dessa certa censura ao Saka, né? Falando para ele não falar disso, que é normal, né? Um jogo ser violento. As críticas ao, dos jogadores, né? A gente vê muitos rivais falando que o Arsenal comemora demais as suas vitórias. A gente viu também a, a multa que o Arsenal recebeu naquele jogo contra o City, né? Por é, conduta imprópria, né? Segundo, a, segundo a, a Premier, né? Então não parece, Jair, que de certa forma, estão tentando silenciar o Arsenal por coisas que, na verdade, são legítimas do Arsenal reclamar, falar, se manifestar?
1: 100%. E é aquilo. É óbvio que os rivais vão falar Ah, mas o Arsenal reclama demais. Ah, mas o é que o Arsenal sempre trapaceia, como as outras torcidas amam cantar nos estádios contra o Arsenal. Mas é um fato. O Arsenal... Dá uma reclamadinha, falam que o. Que o Arson chora demais. O Chaka faz uma falta, o juiz conta três faltas e dá amarelo pra ele. O Saka apanha todo o jogo. A gente. Até você mesmo, Ana, e outros torcedores nossos, quando a gente tuita toda hora reclamam, ó, oh, o Saka tá apanhando. É a terceira a quarta falta. E aí chega num certo ponto que ele tá mancando. E eu até falei mais cedo, que é preocupante pra, pra saúde dele, porque assim, ele é um menino de 21 anos que todo jogo. Toma três, quatro, cinco faltas por jogo. Uma hora ele pode não aguentar. Uma hora, até bato na madeira para falar isso, pode sofrer uma lesão muito séria. Que pode complicar a carreira dele. Obviamente não foi assim que o Wilshere acabou tendo aquele monte de lesões. Só que, foi, só que pode chegar num ponto de, de acontecer isso. Eu acho que é legítimo. Ele pedir uma proteção pro árbitro. O árbitro... Já sair dando um cartão pro zagueiro pra coibir esse tipo de coisa. Minha arbitragem não faz nada. A arbitragem deixa o jogo correr. No sábado, o... Eu não lembro agora quem foi o jogador. Eu acho que foi o, foi o Conso, foi o, o Mings, que deu aquela, aquele carrinho nele lá. Primeira coisa que eu falei, assim, pronto, arrancaram a perna do saca tem que expulsar. E aí, ainda por cima, os caras saem empurrando os outros jogadores do Arsenal quando querem tirar satisfação. Eu acho que tá na hora da, da Premier League de fazer alguma coisa. Porque eu acredito, eu não. Eu não vejo tanto o jogo do Tottenham suficiente, mas eu acho que rola uma certa proteção pro Kane. Sei lá, pro, no jogo do City, deve rolar uma certa proteção pro Foldens começarem a bater. Eu acho que é justo você ter essa proteção pro Saka, que ele é um ponto, ele é um jogador que dribla. Então, tá, tá sujeito a sofrer mais faltas. O que é essa é arbitragem coibir esse tipo de coisa. E
0: uh, falando a respeito do jogo do Arsenal, é. Arsenal. Por um bom tempo já vem sofrendo, né, no ataque aí com a ausência de um bom finalizador. A nossa única opção fixa aí é o Lacazette, né, que acaba fazendo o um melhor trabalho como assistente, né, ali no apoio, do que propriamente como um centroavante tradicional de área. E nesse jogo contra o Vila a gente viu como o Arsenal tava limitado no ataque, né. Quando o Niquet e a IPP entraram ali no fim do segundo tempo, nossa, jogaram... Foram muito mal, né? Jogaram muito mal. A gente já viu como o Arsenal está sofrendo ali naquela, naquela posição do campo. E onde o Arsenal acaba tendo boas opções no ataque, né? Tanto se pensar no titular como na reserva, é a ponta esquerda, onde o Arteta vem revezando aí, né? Martinelli e o smith Rowe. Será que não daria para o Arsenal tentar, ao invés de jogar ou com um ou com outro, jogar com os dois?
1: Ou inventar alguém no ataque, né? Porque tá difícil você ficar jogando com um volante no ataque, que é o Lacazette, ou com um cara que tem alergia a fazer gol, que é o enquetear Sei lá, momento, ou você testa o Martinelli, ou você testa o PP que apesar que na única experiência que o Arteta usou o PP na frente foi um desastre, que foi aquela semifinal com o Vila Real, que ele, basicamente, o Arteta colocou ele pra ser centroavante, ele já caiu pra esquerda, e aí o Smith Roy teve que ser o centroavante, foi um, um completo desastre aquela experiência, mas... Precisa fazer alguma coisa, porque o Arsenal tá completamente depe dependente de gols dos seus caras do, que vêm do lado do campo. Em jogo amarrado, pode fazer uma falta. E, claramente, o Lacazette não tá com aquela confiança de fazer gol que ele tinha, sei lá, dois, três anos atrás. Eu acho que ele tá num caso igual igualzinho do Joelinton, do Newcastle. É um cara que tá contribui, contribui muito bem na segunda na terceira linha de campo. Não de centroavante, porque ele rouba bem a bola, distribui bem o jogo, mas a função que o Arteta quer colocar ele, que é pra fazer gol, hum, não rola.
0: E eu lembro, há um tempo atrás, chegou até a sair né, algumas notícias de que o Arteta tava parece, tentando colocar né, o Martinelli de centroavante, mas enfim, isso nunca aconteceu, né? Mas acho que seria uma tentativa válida, já que enfim as outras opções são de e aí tá difícil, né? É,
1: e o pior é que assim, eu obviamente nem tá na pauta é, esse jogo do Chelsea, mas eu vi um pouco do jogo do Balogun, eu, eu vejo que o Balogun precisa de mais um empréstimo, então também não seria uma opção hoje pro Arsenal. E o enquetear entrega tudo o que a gente espera, eu acho que quem torce pro Arsenal, sei lá, desde 2013, 2014, lembra do Sanogo no ataque, que era basicamente... Nossa.
2: desenterrou cara.
1: <risos> Tem que desenterrar basicamente parecia o bonecão do posto no ataque. É tipo o um Enquetear. O Enquetear chega no ataque e não faz nada. Teve um lance que a gente tinha chance de fazer o 2x0 e ele leva um tombo. O que é gritante a diferença dele para um atacante de verdade. Aí claro que um vai pensar ah, mas olha o Alba aí fazendo seus 10, 12 gols no Barcelona. Mas nenhum Alba não tava produzindo. Então a gente precisa de pelo menos dois caras desesperadamente pro verão. Especialmente se a gente voltar pra Champions League
0: e na questão de forma é, do ataque para o meio campo acho que a gente está vivendo um abismo né a gente está vendo agora que o Degar e o Parte estão vivendo seus melhores tempos né no que a gente já viu até agora deles no Arsenal
1: eu acho que muito da nossa melhora agora de janeiro para cá foi de janeiro não dezembro eu diria foi o Parte e começar a jogar bola Todo jogo você vê que o Partey ganha todas essas estatísticas de, de jogo, de roubo de bola, esse tipo de coisa. E eu acho que ele tá dominando o meio campo.
2: Até drible, ele tá em primeiro no, de dribles acertados.
1: É, isso mesmo. E assim, eu acho que ele tomar conta do meio campo, ele finalmente tá justificando o valor que tinha sido pago. Eu acho que na temporada anterior, ele sofreu muito com adaptação... Ele sofreu três lesões musculares que eu, eu acredito que foi por causa do ritmo da Premier League, que é diferente do ritmo da La Liga, e agora que ele tá tá meio que pegando o ritmo da Premier League, sabe? Então, eu acho que finalmente tá justificando. A questão é que agora ele tem uma idade elevada, que ele tem 28, acho que ele vai fazer 29, se eu não me engano. E outra coisa, o Odegar, que eu acho que tá jogando bem, coordena bem a pressão, é um líder em campo, que é outro jogador que tá se pagando o valor até... Amigável que a gente pagou pro Real Madrid.
0: E ele é um jogador incrível, né? Tá em todo lugar do campo. Aquilo que a gente reclamava que faltava no ósio, que era a cobertura, a gente tem no Odegar né? A gente, às vezes.
1: É o um anti ozil
0: É, às vezes a gente olha, por exemplo, um, eu não sei se foi esse jogo ou o jogo anterior. Teve um jogo que eu reparei que, tipo assim, ele fazia. Teve uma, tinha momentos que ele fazia linha com os volantes, né? Tava ali, tipo, com três jogadores na linha de volância. De repente ele já estava auxiliando no ataque, de repente ele já estava indo ali pelas laterais também do ataque. Então ele é um cara onipresente, né? Ele tá em todos os lugares do campo. E era justamente isso que o Arsenal precisava, né? Alguém que fizesse essa boa cobertura no jogo do Arsenal.
1: É impressionante como ele corre feito um louco e basicamente ele não cansa. Eu não sei como vai ser daqui para frente, se espero também que não, que não estoure, mas é assustador a forma que ele fica correndo pra lá e pra cá, que ele coordena que ele é um líder em campo até se você vê, eu acho que é o técnico da Noruega ficou destacando que ele poderia ser um, um capitão do time já que tem essa coisa de quem vai ser o próximo capitão, ele é um bom líder em campo eu acho que a gente precisa também dessa questão vocal em campo que eu acho que antes, acho que dois, três anos atrás o elenco era cheio tipo de jogador bundão, pra falar a verdade.
0: E uma coisa positiva também, que de certa forma foi uma surpresa também nesse jogo, foi o Leno, né? A gente não esperava que ele seria titular, acabou que o Ramsdale ali teve algum problema e acabou não jogando. E o Leno conseguiu dar conta do recado, né? Inclusive ajudando a manter o clean sheet.
1: É, vamos deixar claro. Eu acho o Leno um bom goleiro. Eu, eu, eu sou um dos que não fiquei... É, cornetando a contratação do Ramsdale, mas achava que o Ramsdale não ia se titular essa temporada por causa que eu gostava do Leno. Só que o Ramsdale tomou a posição do Leno, não foi tipo o Leno perdeu porque saiu entregando tudo. O Ramsdale tomou, mas o Leno não deixou de ser um bom goleiro. E eu acho que sábado ele mostrou porque que ele é um ótimo goleiro. Que eu acho que ele vai ter muito mercado na próxima temporada e que se o Edu Gaspar for esperto, ele vai poder fazer uma boa venda com ele.
0: É, e o Arson tá precisando de fazer boas vendas, né? A gente tá cansado aí de toda tá janela ceder jogadores de graça, se livrar de jogadores sem ganhar nada, só gastar. O Arson tá no teste, né? Tá no negativo.
2: E ele, ele tem grande chance de sair porque o Arson já fechou com aquele goleiro americano lá, né? O jovem também. Matt Turner. Isso. Eu acho que o Leno ainda tem, tem bola ainda. Até na própria é minha Liga.
1: É, o Newcastle mesmo. Que falam que eles querem todo mundo. Que eles têm o do e tem o. Agora eu esqueci o nome do outro goleiro, mas o Leno é superior a esses dois goleiros. E acho que nesse jogo acabou com aquela velha polêmica de quem é melhor, Leno ou Emiliano Martins.
0: <risos> Venceu o Leno. Inclusive, a gente tem que citar, tem que destacar aqui o lance final dele, né? Tava lá já no finzinho. O Aston Villa na, na na pressão, tentando empatar. E aí o Coutinho teve a bola, né, para fazer, tentar ali na bola parada fazer um empate. E a bola ia no gol, ele finalizou muito bem. O Coutinho cobou muito bem. E o Leno fez a defesa da partida. Inclusive, foi emocionante, foi legal, né, como terminou a partida. Todo mundo, todos os jogadores do ar, estariam correndo ali em volta do Leno para ir lá abraçar ele. Porque foi o cara que garantiu o clichê, né?
2: Então o Ramsdale entrou para abraçar ele, né?
1: Oi. mostra como o elenco tá unido, né? Como o pessoal tá fechado com esse projeto atual. E eu acho assim, qualquer torcedor do Arson temeu porque o M foi para a área no último lance. Já pensou que morte horrível tomar um gol de empate do M Martinez?
0: <risos> ah, ele é <ia> pespegado, <risos> mas não
3: deu, não foi o dia dele. Deixa eu é, vendo vocês falar uma co uh, uma coisa não, vendo vocês falar análise do jogo, eu fico com uma dúvida. Já que tem três Gunners aqui. Talvez seja até mais fácil de sanar essa dúvida, porque no dia 16 o Arsenal jogou contra o Liverpool em casa e perdeu por 2x0. Aí ele vai na casa do Aston Villa e vence por 1x0. O que faltou para o Arsenal contra o Liverpool foi confiança?
2: Para mim, o que faltou contra o Liverpool foi banco. O time do Arsenal não tem banco. Mal tem um atacante. Você viu lá que quando saiu o Lacazette a gente tem que lidar com aquela porcaria do, do enquetear Aí você olha pro banco do Liverpool... Tava o Salah. Quem entrou no segundo tempo e mudou o jogo foi só o Salah e o Firmino. Aí não precisa falar mais nada. Porque até então o Aston vinha fazendo um jogo excelente e tomou um gol numa falha muito boba. E é isso, gente. Liverpool não tem muito o que fazer.
1: É assim, né? A gente perdeu pra um time que hoje tá num patamar completamente diferente do nosso. Eu acho que... São, serão sempre vão ser poucas as chances quando a gente jogar contra o Liverpool contra o Manchester City. Tem que aproveitar. E a gente teve uma chance clara dois minutos antes de sofrer o gol. Não não aproveitou. Eles foram lá e aproveitaram. Na é vida, eu acho que pode falar.
2: Não, eu ia falar assim foi no detalhe. Sim. Infelizmente um detalhe negativo do Arsenal. Porque assistindo o primeiro tempo você vê que o, o Liverpool como sempre ele domina o jogo, né? No, no começo. É, tem essa, essa característica mas o Arsenal, uma coisa que eu acho muito interessante nesse time do Arsenal, ele não se abala mais o time foi assim contra o City e foi assim contra o Liverpool o time vem, o Arsenal bota a bola no chão, respira e dali em diante o Arsenal dominou o Arsenal dominou o jogo uma hora ou outra tinha um contra-ataque que a zaga conseguia segurar muito bem mas o Arsenal estava muito bem no jogo e infelizmente foi aquilo junta aí esse, essa falha infeliz na, na, naquele lado na zaga da pela direita com o Jota, que parece que é... Sei lá, o cara parece que nasceu pra fazer gol no Arsenal.
1: <risos> Virou o Drogba 2.0, né? É. fazer gol no Nossa, Arsenal. Nossa,
2: cara. E aí acontece. Mas eu acho totalmente normal.
1: E... É assim. o Jorge, é, quando você começa o campeonato, você, você faz suas contas. Quantos pontos o Arsenal pode fazer? Você meio que imagina que Liverpool City vai ser difícil você conseguir um ponto. Então não é uma coisa assim, absurda. É óbvio que o pessoal se incomoda. Ah, mas esse time não ganha clássico. E não sei o quê. Nós temos que fazer o que estamos fazendo nessa temporada. O Arson não está perdendo ponto para time que não é do Big Six. Pode reparar, o Arson jogou. disputou 63 pontos contra esses times, ganhou 51. E aí, contra o Big Six, fez acho que 3 de 18, se eu não me engano. Esse está sendo um problema, mas. Não tá perdendo ponto contra time pequeno. E eu acho que é isso. Tem que ganhar clássico, tem. Mas também não pode perder ponto pra ponto bobo. E a gente não tá fazendo é, isso. Eu
2: acho que é isso é importante. Porque você imagina um cenário em que a gente não ganha do Big Six. E só foi pro, pros demais pequenos. A gente não estaria na quarta posição lá. A,
0: a...
1: Temporada passada. Exatamente, é.
0: E foi exatamente isso, né? Tropeçar pra esses times que daria pra vencer... Que foi a causa do Arsenal ter ficado fora de competições europeias, né? A gente lembra que a gente ainda tava com possibilidade no fim da temporada passada de conseguir as vagas, mas e aí acabou perdendo o jogo bobo que dava para ganhar e já era. Inclusive, eu vi um dado sobre isso no Twitter, é, pessoal postando lá, é que contra Leicester, Wolves e o Villa, na última temporada, a gente conseguiu 3 de 18 pontos. E essa temporada a gente conseguiu 18 de 18 pontos. Então é isso. É não dispersar essas chances que faz a diferença. E é por isso que o Arsenal agora está aí disputando o top 4. Mas a gente... É um time suficiente para disputar o top 4, mas não para disputar ali contra um Liverpool e um City que já a briga deles já é outra. A briga deles é pelo título, né? É,
1: eles jogam um campeonato diferente do nosso. E acho que hoje essa é a realidade. Acho que a nossa meta hoje é diminuir o vão... Entre o Arsenal e esses dois times. Mas é isso. Na, na... Só lembrar, na temporada passada a gente...
3: E o Chelsea?
1: O Chelsea é meio... Eu acho o Chelsea tipo um B, sabe? Não era tipo do nível do City do Liverpool, mas ele tá bem acima de, do, desse outro pelotão que tem Arsenal, Tottenham e Manchester United.
2: É que o Chelsea, o Chelsea essa temporada teve... E teve alguns empates contra algumas equipes muito bobas. E eu acho que isso aí que meio que deu uma... Uma estagnada.
1: Tirou eles da corrida pelo título. É,
2: tirou da, exatamente, tirou da corrida e City e, e Liverpool disparou e foi alguns empates bobos do time do Chelsea, é, mas eu ainda, eu ainda considero que ainda está um, um degrau assim acima, mas a compensação eu acho que a gente já está muito melhor, isso, isso eu falo com certeza, do que United e Tottenham, isso aí eu tenho total ciência. Mesmo que a gente tenha perdido aquele jogo pro United, mesmo que a gente. O próximo jogo agora contra o Tottenham, mesmo que eles vençam, acho que mesmo assim não reflete o, a realidade dos dois times. Eu acho que a gente. O primeiro passo era a gente se recuperar no, dentro do campeonato. A gente conseguiu. O segundo passo era se classificar para uma é, competição europeia. A gente está brigando. E o terceiro passo como consequência vai ser tentar brigar com um desses três.
1: A princípio, Jorge, nossa, a meta nessa temporada era voltar à Europa League, né? Era. Quando a gente fazia, sei lá, a introdução da, antes da temporada, todo mundo pensava, chegar em sexto tá bom com esse time. E a gente já tá brigando por quarto lugar.
0: A meta foi ultrapassada?
1: Foi. Tá
2: muito no lucro, muito, muito. Aquele time que começou perdendo três seguidas, tomando, perdendo pra Brentford, tomando, sendo humilhado pelo City. Se você falasse pra mim. Rolou
1: até bolão para quando o RPT ia cair.
2: É, aquela loucura toda, aquele time horrível, desfalcado. Se naquele dia você chegasse e falasse: olha, eu tô vindo do futuro. Para falar que a gente está em quarto lugar. Um jogo, jogo a menos ainda. E, e na frente de Tottenham United. Eu ia rir da, da, da sua cara. Sério, porque é, o que esse time fez. é Como diz o Valdomir. É para aplaudir de pé.
0: Então falando ainda de Londres. Agora vamos para o lado branco de Londres. Que também teve a sua vitória. O Tottenham conseguiu vencer o West Ham por 3x1. Uma disputa aí, é direta. né Já que Tottenham e West Ham estão brigando. Né? Pelas mesmas posições... Na tabela. E foi uma partida de mais uma exibição, né? Desse poderio do ataque do Tottenham. Que já era bom, né? Com a dupla Keyneson. E agora ficou melhor ainda com o Kulusevski, né? ele pela direita. Agora temos um trio. Um poderoso trio aí de ataque para esse Tottenham. E já por parte do West Ham, a gente viu mais uma vez a comprovação de que o poder deles é na bola parada, né? Na bola aérea. Mas foi um jogo que pareceu que o West Ham já perdeu o gás, né? Fez um segundo tempo ali bem ruim, o time pareceu bem cansado e desgastado. Então, Jorge, já daria para a gente dizer que nessa luta aí pelo Top 4, o West Ham, por múltiplas questões, né? Elenco curto, desgaste com competições europeias, é um time que ainda está aí correndo por fora e tem menos chances do que Arsenal, Tottenham e United? Ah, eu acho
2: que sim. Eu acho que... Eles vinham, veio numa, numa crescente muito boa, né? Tanto que é que eles estão aqui, nessa nesse bolo aí, brigando por Europa ou quem sabe a Champions League. Mas uma coisa importante que você falou é que é o elenco deles é muito curto e e uma coisa que eles não têm é jogador que faça diferença. Por exemplo, no Tottenham a gente tem essa dupla que é... Assim, não tem que falar do, do, do Kane, o som é... É impressionante o que eles fizeram, inclusive, nesse jogo. É recorde em cima de recorde, sabe? Aí você vê, olha pro United você tem, querendo ou não, você ainda tem um Cristiano Ronaldo. Que, enfim, não, não precisa, sabe? Dispensa a palavra. É um cara que pode desequilibrar a qualquer momento. Você tem ali um, um Bruno Fernandes, que é importante pro meio. Então, eu acho que nessa briga aí, eu acho que o West Ham, ele vai meio que se afastando. E ele vai cada vez mais ali, eu acho que mais brigando pela Europa League com o Wolverhampton. Porque são dois times que vêm em uma inconstância muito grande. Não tem conseguido manter uma, uma regularidade. Até de jogos sem perder. sabe Que dirá de vitórias. Então acho que o West Ham. Pra mim. Eu já estão já com 30 jogos. Faltando 8 aí. Eu acho muito difícil ele querer brigar por vaga na, na Champions League. Já o Tottenham. Eles ainda têm um jogo a mais que que o Arsenal. Né? Então se eles fazer aquela matemática aí. Esse jogo a menos do Arsenal. Se o Arsenal perder... E o próximo deles venceu o Arsenal. Eles meio que empatam ali com a gente. Então é, dá para dizer que ainda tá no bolo. Mas é o Tottenham, né? A gente nunca sabe quando o Tottenham vai perder. A gente viu jogos horríveis do Tottenham. aí Aquele ganha um, perde outro. Ganha um, perde outro. Mas é uma coisa que ficou... Acho que o que fez a diferença nesse jogo. É, foi aquilo que eu falei no começo. São os jogadores que, que fazem a diferença. Se, você, se a gente for ver o primeiro gol. Foi uma jogada do Kane para o que Eu achei que tinha sido o gol do Son. Mas na verdade bateu no Zuma aquele safado lá que bate gato, diga-se passagem, nojo dele, e acabou entrando pro gol, aí lá no minuto 24 foi um passe maravilhoso do, do Kane, e o Son meteu aquele golaço, e já no final do jogo uma cabeceada totalmente <risos> despetenciosa do Kane também, ele cabeceou mais pra trás na direção do gol e caiu no pé de Kane, caiu no pé do Son e ele de novo fez, e assim foi os três gols saiu do, do pé dos dois, sabe, então eu acho que por ter eles dois, eu acho que eles têm uma certa vantagem do West Ham que sabe que tem o, o, o Mikão Antônio lá, coitado, que esse aí já, no comecinho lá, começou muito bem, quem lembra o comecinho da Premieres, chegou algum. todo jogo metia gol, mas não aguentou o Ritmo também, Wolverhampton também é um time que não tem aquele jogador que se destaque, esse jogador era para ser o Jimenez, mas desde que voltou daquela lesão da cabeçada lá, não é mais o mesmo, a gente vê que não... Então, eu colocaria o Ash -Han, sim, fora dessa... Dessa briga. E eu deixaria para Tottenham e Arsenal. Mas mesmo assim eu ainda falo que o Arsenal tem uma, uma vantagem. Porque o Arsenal está fazendo aquilo que o Tottenham não vem fazendo. Que é ganhar todos os jogos daqueles que estão abaixo do Big Six. E isso infelizmente o Tottenham. Ou felizmente para mim como eu estou sendo o Arsenal. Né, não vem fazendo. Então se eu fosse apostar hoje eu apostaria assim no, no, no Arsenal ainda em quarto. O United, o West Ham e o Tottenham brigando pela quinta posição. Mas eu ainda fico Tottenham e Manchester o West Ham acho que não chega não
1: até porque Jorge, o West Ham vai focar totalmente na Europa League, porque eles estão nas quartas e é uma chance de ganhar um troféu isso,
2: isso é, é verdade inclusive foi até falado durante a transmissão né, que eles fizeram um jogo é, contra o Sevilla, se eu não me engano foi, então rolou toda essa questão do, foi do a consasso, da isso, da viagem psicológica e tal, é, e aquilo, eles, se eles vencerem a, conseguirem né, essa Europa League aí, eles têm uma vaguinha na Champions, né? Sim então, eu acredito que eles vão focar, até poupar mais para a reta final aí, na, na, na Europa League mesmo.
0: E a gente destacando muito aí, né, o poder ofensivo do Tottenham. é Inclusive, só e Kane aí já mataram mais um recorde, né? Combinados entre eles, eles têm 38 gols juntos e é recorde, né? recorde na Premier aí entre uma dupla de jogadores. Que, e os dois, a gente já pode garantir que é uma das maiores qualidades, né? Que esse Tottenham tem o maior poder do Tottenham essa dupla. Mas a gente sabe que um dos maiores problemas do Tottenham, como você já citou, Jorge, é a consistência, né? Nas últimas partidas a gente teve, por exemplo, é, eles venceram, né? O City, tiveram ali a vitória contra o City por 3x2. E logo depois, uma derrota pro Burley, né? Que tava ali na zona de rebaixamento, tá? Ah, na zona de rebaixamento. Tivemos também é, uma goleada, duas goleadas, né? O Tottenham conseguiu vencer duas goleadas ali, seguidas o Leeds e o Everton. E logo em seguida, na rodada seguinte, perdeu pro United. E essa vitória do United é a única vitória que eles têm nos últimos três jogos, nas últimas três partidas. Então, é, falta consistência, né, para esse United. Então, o que é que tá faltando para esse Tottenham ter consistência?
2: Ah, eu, eu acho que... Eu acho que, assim, eu acho que vai tem que levar em consideração que a chegada do, do Conte, eles acharam que seria o salvador da pátria por ser o Conte, realmente é um baita técnico, mas a gente sabe que o, é uma filosofia totalmente diferente da, da que vinha sendo adotada pelo Nuno. Então eu acho que esse time, eu acho que vai, é, é com tempo, eu acho que do, da mesma forma que o Arsenal está nesse processo de, desses dois anos para cá, dois anos e meio com a Arteta, é, se o Tottenham quiser engrenar, eu acho que vai ter tempo, sabe? É, por exemplo, o Kulusevski foi um jogador que encaixou muito bem. Chegou e já, já, já dominou ali a, a ponta direita. O Lucas agora virou banco já, depois da chegada dele. Quando o Conte chegou, ele já virou banco, né? Mas com a chegada do Kulusevski, praticamente ele perdeu a, a chance de ser titular. Então é mais um jogador novo ali para entrosar. Aí tem o Betancourt, que ao meu ver está até fazendo bom jogo, sim. E eu acho que isso é uma boa vantagem, né? Porque ele já tinha o Royberg ali, que é um baita jogador, que eu gosto muito do Royberg. E trazendo o Betancourt, eu acho que eles estão fazendo uma boa dupla. eu acho que eles precisam de mais de ritmo e tempo de jogo. Porque quando você olha para os dois caras que estão há mais tempo junto, que é o Kane e o Son, você vê do que eles são capazes, né? Então, eu acho que acredito que esse time com um pouco mais de tempo, acho que sabe até a próxima temporada com mais entrosamento, com as ideias mais fixas do, do Conte, eu acho que esse time do Tottenham pode ir, sim, aí ver se um, vir a ser um, um, um time bem mais forte e bem mais tem uma consistência né? a mais do que está tendo nessa temporada. Eu acho que tem que, tem que dar tempo para o Conte e para esses novos jogadores que chegaram. Mas eu torço para que não.
0: Na verdade, a gente torce para que essa dupla seja desfeita, né? Essa dupla só e Kane, e quem sabe, A né? gente
1: torce, na verdade, pro Conte ficar de saco cheio e sair. E eles contratar o... o Sano Lardais.
0: É o é, que não é, é muito difícil de acontecer, Eu né? Eu falar
1: isso.
2: Isso aí é o mais... acho que é o mais fácil. Quem sabe o Conte saia antes que o, é que o Kane. É, bem provado. Né? Porque ele não tem para
1: ser... estraga vez... o Nuno de volta.
0: Toda vez que o Tottenham tem uma exibição, o Conte vai lá e fala sincerão pra mídia que hum, esse time é fraco, que o, time o elenco é fraco. não é suficiente, que <risos> o Tottenham não tem chances de disputar grande coisa essa temporada. Nossa, o próprio treinador fala isso, né? <risos> Inclusive, eu vi um número bem negativo do Tottenham na conta do Talk Sport lá no Twitter que postou que o Tottenham nessa temporada tem 10 gols contra e os gols contra o Terceiro maior artilheiro Nossa. deles, depois de Son e Kane.
1: Nossa, só me, só me faz lembrar uma temporada que o, que o Arsenal... Sei lá, os primeiros gols do Arsenal era gol contra, aí colocaram a estatística. Artilheiro do Arsenal na temporada, on gol com cinco, eu acho. Aí depois de Ru, dois gols.
0: Felizmente, a gente tem uma defesa mais confiável agora. Sim. Então...
2: É, e, 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 o, e o Todd ainda tem mais gol que o Arsenal no campeonato, tem Tem três a mais. <risos>
1: Eles têm atacante, infelizmente. Nós temos um volante na
0: frente. Mas a gente tem defesa, então a gente é ao contrário, né? Sim. Eles têm problemas defensivos e o ataque tá tudo bem. O ataque é a máquina deles. Mas temos a, gente, a juventude. O ataque nossa, é que tem os nossos problemas lá na frente. Então, é, caminhando já pra finalizar o nosso episódio, vocês querem comentar algo mais? Algum outro time que a gente não falou sobre hoje?
2: Eu acho que os mais importantes foram esse aí.
0: E agora, infelizmente, nós, torcedores aí da Premier, vamos ter que tirar um descanso forçado, né? Porque teremos aí a data FIFA e os jogos só voltarão em abril, então, em março, nós não veremos mais jogos da Premier, infelizmente. Então, é, pra gente concluir, gostaria de agradecer a presença do Jailton, foi muito bom ter você aqui pra gente falar sobre o Arsenal, né? Hoje aí, cheio de torcedores do Arsenal nesse episódio...
2: Então, é, já podcast, eu tô... nada clubista,
3: é, né? Somos um podcast
1: clubista. Viramos o Arsenalcast hoje. Virou o Cast hoje em edição especial.
3: Tá enviesado isso aqui, hein? Tá muito enviesado aqui. O
2: Joe ali tô sendo o Wolverhampton, quietinho.
3: Não, eu sou, sou neutra que não. É, mas hoje eu me simpatizo com ele. Cada hora é contínuo. Já foi o Brentford no começo e agora é o Wolves, um pouquinho West. Pode né? ser o Palace,
1: né, que tá na semifinal da FA. Aí, é o é, é outro. Ele é de Londres, né? Sim, do, do sul de Londres.
0: Ó, oh, a gente pode fazer um podcast londrino, hein, aí.
3: <risos> é, mas procura, assim, um, um torcedor que torce pro Crystal Palace, porque eu nunca vi.
2: Agora tem um monte de botafoguense aí, caso do Dono
3: Botafoguense. <risos> <risos> ah, é verdade, é verdade. Texto. Não, mas eu não estou usando moto assim. Eu, eu procuro, às vezes, no Twitter, já vi do Totter, já vi do ah, do Arsenal Vários, Chelsea. Mas o Crystal Palace eu não lembro. Eu não, não lembro de ver torcedores do Palace. Do
1: Palace, não, não lembro. Você fala como torcedor oficial?
3: Isso, é alguém que tem ali a conta, ou vinculada paralelamente, assim, tipo de ficar falando. Ah,
1: sim. Ah, eu já vi, minto, eu já vi um, um torcedor do Palace no encontro que eu fui. Só que o cara é gringo, obviamente. Ah, aí. Que mora aqui no Brasil, então... Mas
3: deve ter, não. Eu, já, eu, eu tinha achado do, do Norte. então deve ter do, do Palace.
1: Do Norwich tem, aí eu, já há algum tempo já, que eles tinham uma conta oficial aqui no Brasil.
0: É, Jair, deixei aí pro pessoal Isso. suas contas nas redes sociais, pessoal te seguir.
1: Sim, sim. A conta minha que é o arroba Tomoura, onde eu falo muito bem do Arsenal e muito mal dos outros times, e muito mal de quem fica criticando nossos jogadores, além das contas do da Arsenal Sampa, Twitter, Facebook, Instagram e o se der certo, essa semana também é o nosso Canhão Cast, que é o podcast que a gente fala 100% do Arsenal e às vezes dá uma pitada de outros atacantes também. Especialmente quando tem uma briga entre quem é melhor, Isaac ou Tammy Abraham.
0: Ah, esse aí, eu choro até hoje, eu choro até hoje pelo Abraham. Vocês
2: viram o, o jogo contra o Lars? Ele meteu dois. Nossa, tá jogando em um minuto
1: o cara fez um tá jogando... gol.
2: Nossa.
0: Mano. Tem uma coisa que o Mourinho sabe fazer, é centroavante.
2: Eu acho que era ele, ele era o atacante do Arsenal, sabe, assim, que ia bater recorde, eu tinha certeza. E o Arsenal dormiu no ponto.
0: Cara, até torcedor do Arsenal, gostava do Arsenal, era, foi uma ele, re...
2: ele já tinha falado já publicamente que, que ia estar tá saindo, né, que o Chelsea não queria, porque ia trazer já Lukaku, os caras, todo. E ele já falou, ó, oh, se eu for passar sair, eu vou continuar em Londres, quero ficar em Londres, vou pro Arsenal. Aí o nosso...
1: 40 milha.
2: 40 milha, o Edu achou caro. Agora a Roma vai vender ele por 80 ou mais. Quer apostar?
3: Mais. É. Você acha que a Roma vai vender ele?
0: É isso a questão.
2: Não, não é que questão de vai vender. Dinheiro na mesa, filho. Ah, sim. Chega um seat da vida aí, um real. Eu, eu diria
1: que... que se não fosse esse, esse embrole todo com o Chelsea, dois anos o Chelsea estaria contratando ele por 100 milhões.
2: É engraçado que eu ouvi eu eu vi ele saindo... É, parece que ele tá fazendo o mesmo caminho do Lukaku, né? O Chelsea... Não deu a chance que deveria o Lukaku. viu o Lukaku ser campeão fora e pagou 115.
0: Itália, né? Foi pra Itália, o mesmo Isso. caminho. É
2: verdade, ó, 115. Agora espera o Abraham ir lá, estourar na Itália para pagar mais 115 por ele. Já pensou?
3: Tipo.
0: Quem sabe? Porque o Chelsea continua com a crise de centroavante, né? O Lukaku não tá rendendo o que se esperava. Eles estão com esse problema, né? O Chelsea é um bom time, mas é um time que não tem um centroavante que define a partida. Vocês acham
2: que o, essa contratação do Locaco pode ser considerada um flop? Pelo hype que teve, pelo valor? Eu acho que sim.
0: É. Eu acho que sim. O preço, o hype, tudo acaba influenciando. Mas ainda tem tempo. O cara, se continuar, talvez ainda pode dar certo, né?
1: Eu não acho, eu acho que na próxima temporada ele vai fazer uma forcinha para voltar para a Itália.
0: Já tá saindo, né, notícias de que ele tá querendo.
3: Não, mas vai ter que ver como vai ficar a questão aí do, do Chelsea, né, com as, as da problemas. da compra, né? É bem complexo.
0: É o
2: que vai o que vai definir o futuro dos jogadores do Chelsea? Assim, quem quem fica, quem sai é o novo dono. Vai, vai depender muito de quem quem comprar o Chelsea. Se for um cara apaixonado que no Abramovic foi, de, de, querendo ou não, Abramovic, né, com todas as, as aspas aí, mas Abramovic investiu muito no, no projeto do clube como futebol, tanto é que é só olhar os títulos. Se vier um cara nesse nível, eu acho que o Chelsea continua, né?
0: E por enquanto, tá tudo congelado, né, porque o Chelsea tá proibido de vender jogadores, de comprar jogadores, de renovar com jogadores, então...
3: É verdade que até
1: vendas de ingresso não pode? É, eles estão tentando alguma coisa para eles terem torcida contra o Real Madrid, nas quartas. É,
2: esse jogo contra o Middlesbrough não teve torcida, porque era ingresso para ser vendido.
1: Teve só, o, teve 600 caras, porque já, já tinha, tinha comprado, comprado antes de... É.
2: Ah, nesse caso aí, eu acho, eu acho meio, não sei, eu fico meio em cima do muro, assim, porque é, tá certo que o, o clube é do Abramovic, né, mas aí é. O clube tá pagando pelas merda que o cara fez já. O futebol tá pagando, né? A torcida também acaba pagando, é. Né?
0: O clube é inglês, né? Isso.
1: É, eu acho que tem os dois lados. Eu acho, assim, que algumas coisas você poderia flexibilizar, mas, por outro lado, o clube aceitou ser uma propriedade do Abramovic, então...
3: É, então, isso que eu ia falar. Volta à questão de time ter dono. Eu acho que isso ainda tem que ser um ponto muito, assim, a se refletir. Mas que não sei, volta a estourar a extensão de outros países aí, aí pega outros clubes aí e comprar também por, por pessoas aí que viraram proprietário do clube. Eu acho isso muito perigoso. Esse 100%, né? É 100% Deixa, ser de uma pessoa é, é muito difícil.
2: É uma coisa que o, o João, o repórter lá, o, que eu gosto e acompanho muito o João Castelo Branco, ele falou: querendo ou não, esse é o legado que o Abramovich deixou pro Chelsea. Deixou títulos, deixou grandeza, conhecido mundialmente, mas deixou essa mancha aí, não tem como apagar isso aí.
3: Não, mas assim, não foi o Abramovich. é que foi essa, é, é, tem uma questão geopolítica que aí atravessou, Esse assim, ninguém imaginava um contexto desse, eu pelo menos desconheço.
2: É, porque assim, o, o Abramovich se tornou o que se tornou, aí já, já seria um papo para outro episódio, a grana em que ele investiu no Chelsea, essa grana veio muito da riqueza que ele construiu, a Após o, o fim da União Soviética, lá onde ele cresceu na, na Rússia, Sim. de formas, vamos dizer, não ortodoxas, né? e, tipo Mas naquela época ninguém jamais ia pensar nisso. Mas
3: então, né? a minha questão é por que não sancionou antes? É isso que eu tô falando. porque só agora? Ah, sim.
2: aí No caso, a Premier League tem culpa. Sim, com certeza. Aí não é, teve A Premier League antes. aceita todo mundo.
1: Talvez agora, depois de toda essa questão, eles vão começar a pensar, pensar duas vezes antes de deixar isso, especialmente só como foi a, a compra recente do Newcastle.
0: E é uma questão de seletividade também, porque não é só o Chelsea que tem um dono envolvido com coisas obscuras e o lado político, né? A gente vê... Aí... Os outros clubes da Premier que foram comprados pelos gigantes do óleo do Oriente Médio. Então, que é dinheiro sujo também. Que é dinheiro vindo de dinheiro de ditaduras e de mortes, enfim. Aí por que só a Rússia, né? Por que só o Chelsea que tem a ligação aí com a Rússia?
2: O príncipe lá da Arábia, lá, ele não é acusado lá, de ter, ter mandado matar o, um jornalista, não tem? É difícil. Dá um episódio...
3: É, isso dá um episódio aí. Eu, eu tinha entrado lá no bate-papo do, do pessoal do Chelsea, e eu, até foi um papo legal que eles estavam questionando isso, falando sobre geopolítica e futebol, foi uma conversa até bem bacana, assim. Mesmo pra quem não é torcedor do Chelsea, foi um, foi um bate-papo bem interessante, que eles, alguns pontos que eles levantaram ali com bastante dados, bibliografia, foi bem legal ter, ter eu escutado. E eu acho que a, a talvez não só a Premier, como... Talvez principalmente a Premier, mas a Europa como um todo, é, acho que vai ter que reavaliar essas aproximações aí de proprietários, até mesmo de empresas também, fazer uma investigação, uma averiguação maior antes de fechar e acordo com, com o clube.
0: Mas o Ocidente é assim, né? Com relação à Rússia, eles são mais ferrenhos e com relação ao Oriente Médio, eles, de certa forma, deixam a coisa rolar, né? Cegam-se.
3: Teve até um jogador, se eu não me engano, acho que egípcio que falou é engraçado, antes a FIFA falava que era proibido falar de política no esporte, agora quando é para criticar a Rússia, todo mundo pode falar de política, agora pode misturar esporte com política. Aí é, eu não sei se ele é... aí falou da questão da Palestina, de que quando pessoas da Palestina criticavam acho que Israel, aí não podia, aí era punido. Então, tem toda essa questão aí emblemática, controversa.
0: A política, né, já aí desde sempre atravessando o esporte, né, ao contrário de, do que muitos aí dizem que o esporte e a política não devem se misturar, né, pelo contrário, a gente sabe que desde a existência de todos os esportes, né, inclusive o futebol, são atravessados pela política. Então, é, pessoal, nós vamos ficando por aqui né, no nosso episódio de número 20 do Talk Show Premiere. E nos vemos agora só mês que vem, em abril. Folguinha aí para dar Premiere para nós, torcedores de clubes da Premiere. Então, até mais, pessoal.
3: Tchau. Tchau, tchau, pessoal.